0: Como é que se chama e porquê é que está aqui?
1: Olha, eu chamo me Irmã mas chamo-me Cuca Bargança. E estou aqui porque há muitos anos que me interessa por política, mas interessa-me pela política todos os dias, não é só às quintas vezes não é só no, no dia de voto também, porque acho que o voto é apenas um instrumento, mas não é o mais válido. O mais válido é a participação cotidiana, sei lá, nas autarquias, que faça o que se fizer. E pronto, e a minha experiência é de há muitos anos, quase séculos, eu fiz ontem 75 anos e acho que não perdi no interesse pelas coisas. Acho que isso é bom. Uh... Nós,
0: nós viemos de um, de um debate que se chamava Como combater a abstenção aqui no Festival Política. O que é que achou do debate e que ideias é que foram, é que foram conversadas lá?
1: Pronto, olha, eu não estive logo do início, que vim ali da Cinemateca, mas é assim, para mim uh, a abstenção existe porque as propostas uh, feitas pelos partidos... Porque isto é, são eleições de partidos, não são eleições de ideias que deviam ser. O que é que acontece? As propostas nunca são cumpridas. Eu lembro-me há muitos anos que o Mário Soares dizia não aumente o leite nem o pão. Isso é fundamental para as populações. O que aconteceu? Ele foi eleito e a primeira coisa que fez foi aumentar o leite e o pão. Eu nunca mais me esqueci. E eu disse, isto não tem nada a ver com a democracia. E o que é que acontece? Havia várias soluções ou imediatamente os políticos que se comprometem e dizem umas coisas, deviam ser imediatamente destituídos, porque eu não posso, não há confiança portanto, há abstenção, porque não há confiança as pessoas não têm confiança em quem um dia lhe diz olha, eu vou tentar resolver o problema das pessoas que não têm em casa eu vou tentar resolver, não aumento o pão e no dia seguinte fazem exatamente ao contrário se não houver confiança, há abstenção e eu digo-lhe mais, eu sou pela abstenção, ou seja, eu acho a abstenção um dos instrumentos mais válidos que os cidadãos têm na sua mão, porque efetivamente o voto é um gozo, um bocado. Se eu voto e no dia seguinte em quem votei me atraiçoa, eu, da próxima vez, devo me abster. É um dever cívico.
0: E acha que a porcentagem de abstenção uh, represent é representativa do número de pessoas que não querem saber da política, por exemplo?
1: eu não acho que as pessoas não querem saber da política e digo-lhe mais, muitas vezes fico com a impressão que a abstenção é exatamente as pessoas que se interessam mais da política e digo-lhe uma coisa, não, não me lembro que tenho mudado muitas sociedades pelo voto eu estou contente por esta geringonça aliás, acho que só Portugal é que podia ter esta maravilha eu mais, sou mais um bocadinho mais à esquerda mas o problema aceito ou seja, eu acho que devo ter essa capacidade de ajudar também os meus cidadãos e não ser tão radical que diga não, isto não presta por nada, isto presta. Porque isto dá voz às pessoas e é dar voz às pessoas que nós precisamos. Não é com o voto nós damos voz às pessoas. Perdi-me um bocadinho na sua pergunta.
0: Uh, perguntava só se, se havia representatividade, se a taxa de abstenção era representativa das pessoas que querem saber ou não. Diga-me uma coisa, dizia que tinha 75 anos, portanto já passou por muitas eleições e até por muitos governos. Acha que estes, o, este governo, ou os últimos governos, tiveram? Eram, estavam mais em democracia, digamos assim do que outros que existiram antes?
1: Olha, eu democracia, democracia por acaso acho que esta gingonga penso que é, é, é mais democrática não me lembro daqueles mais antigos porque nós vivíamos muito digamos um bocadinho à esquerda e então éramos muito de política cotidiana e de rua, não quer dizer que era fazer mal, era fazer bem, era tentar ver quem não tinha casa essas coisas, não é? Mas acho este, esta coisa espetacular, a geringonça, é assim. A geringonça consegue ter várias opiniões, ou seja, não é uma opinião única. E as opiniões únicas são o pior que há, é o pensamento único. O pensamento único é a destruição de, de tudo, do pensamento e da democracia, não é? Muito obrigado. Eu é que agradeço e vou estar em contato com você <risos>
2: Como é que te chamas e porquê é que estás aqui? Chamo Me João Miguel uh, e estou aqui para participar, digamos, na vida política. Eu considero que a participação política é um ato constante e diário, que se possa ser refletido em todas as nossas ações, como abrir espaços democráticos nas nossas relações, e como tal, como mais um ato democrático, é estar aqui, neste Festival Político, e tentar perceber a conjuntura política portuguesa, Uh, considero que levanta algumas questões in, uh, interessantes, no entanto, embora eu acho que a abstenção não é não é suficientemente reveladora do, da que não se sentem representadas, ou seja, nós temos um Parlamento uh, que, embora seja muito mais representativo que em muitos outros países, naturalmente o que é as leis uh, e a questão legislativa que de lá sai muitas vezes não é uma questão representativa e nós temos vários casos em que existe divergências entre as bases populares e, digamos que, o Parlamento. Uh, embora o voto seja um, uma questão de participação democrática, não devemos encarar que é a única questão. Uh, espero que este festival político também levante essas questões. Na, é o primeiro dia, ainda muito vai ser feito. Nós ac acabámos de vir de um debate
0: sobre abstenção, onde se falou também do da participação política constante dos jovens e a comparação da, da participação política dos jovens em Portugal com Espanha com Grécia, com Itália como é que tu vês a participação
2: dos jovens na política hoje em dia? Não sei realmente o sistema político atual é um pouco complicado e digamos que tem bastantes problemáticas que afetam a vida das pessoas e essas problemáticas, que são bastante opressoras, aliás, temos a extrema-direita em extensão, temos. Em Portugal, passámos por períodos muito complicados pela, pela Troika, que tinha uma agenda que não era democrática. E eu acho que, embora essas, o sistema político não, seja, não esteja representativo de acordo com as vontades das bases isso também desplota que as bases se manifestem e nomeadamente em Portugal quando foi com a Troika houve mais de um milhão e meio de pessoas nas ruas a protestar e isso teve ações políticas atualmente também uh, existem atos constantes de participação nas ruas e, e movimentos associativos e etc que demonstram que as pessoas estão envolvidas uh, nós temos por exemplo casos como a Associação dos Santos da Faculdade de Ciências e Humanas que também está a trazer uma, a questões políticas e a movimentar a comunidade estudantil tal como, muito, tal como também em Coimbra os jovens estão-se a, estão a mobilizar contra a fundação contra o regime fundacional que está a passar em Coimbra ou seja, eu acho que embora já é a ideia que as pessoas não estão a participar talvez seja porque os mídias não abrem espaço para que essas mobilizações dos jovens e das pessoas a, a transparência para a sociedade comum eu acho que existe muita, muita movimentação, muita mobilização, as pessoas aderem, as pessoas protestam, as redes sociais também têm sido um palco muito intenso de manifestações e através da, da assinatura de petições e tem tido um, um papel no, em 2017 e no século XXI muito intenso na questão de participação democrática e política um, e portanto eu acho que é fundamental os mídias começarem a, a a deixarem de ser tão convergentes e a divergir e a, e a demonstrar a diversidade que existe pluralismo e, pluralista e democrática nas ruas. Recentemente estive numa manifestação que foi contra uh, os presos, uh, as pessoas que estão a ser presas por serem percepcionadas como homossexuais na Chechénia uh, e o que é que nós pudemos podemos ver? Que embora estivessem lá quase 100 pessoas, que é um número muito considerável pessoas que uh, deixaram os seus interesses pessoais Uh, e se mobilizaram para proteger pelo que acreditavam e por um mundo mais uh, livre embora estivessem lá 400 pessoas a comunicação social praticamente não lá esteve esteve Apenas Fumaça, esteve a Lusa uh, e alguns mídias independentes, mas de grande comunicação social não estava nenhuma, ou seja, isto depois dá a ideia que as pessoas não se não protestam, não se manifestam quando efetivamente existem estas manifestações que não são cobertas uh, nem têm cobertura mediática
0: Muito obrigado Quem és tu e explica-nos onde é que nós estamos
3: Bem, sou a Margarida, estou a estudar a Comunicação, a Ciências da Comunicação na Nova e vim porque acho que. e vim agora do debate do se o voto obrigatório faz ou não sentido e o caso do Brasil. O debate foi bastante interessante porque se expandiu para além da obrigatoriedade do voto. Falou-se muito do, de toda a situação política do, do Brasil, da, da questão do tema, as manifestações que que tiveram lugar no Brasil ultimamente e se é ou não importante as pessoas manifestarem, se a importância da criação de uma massa crítica e acho que esse foi um aspecto que foi salientado e bastante relevante. Um, e mais do que e se vale a pena ou não manifestarmos ou não e acho que foi ali salientada uma, uma ideia muito interessante que é o facto de participarmos das manifestações e da primeira vez poder uh, ser aquela ideia de mais de levar aquilo na, numa, de levar aquilo de uma forma descontraída e de que forma é que essa forma descontraída de levar as coisas nos pode à primeira vez Vamos por participar e por querer, por nos querer ter uma voz ativa e nos fazermos ouvir e à medida, de, à medida em que nos vamos, vamos nos cada vez mais das manifestações, nos vamos consciencializando das causas, criando relações, redes e como é que isso é importante. Uh, ou seja, tu
0: tens estado em manifestações em Portugal nos últimos tempos?
3: Uh, posso, posso dizer que não sou uma pessoa muito ativa mas que esta, esta visão diferente das manifestações me uh, despertou uh, neste sentido e acho que pronto, fez um clique nesse aspecto
0: e o que é que tu achaste no final desse debate sobre o voto obrigatório? Achas que devíamos ter voto obrigatório em Portugal?
3: Não, acho eu sou contra o voto obrigatório porque acho que uh, o voto, antes de ser uma obrigação, deve ser um, um direito uh, e acho que uh, devemos ter a escolha, devemos ter o direito de escolha de votar ou não mas se, acho que parte muito de uma cultura, da cultura da importância do voto e da cultura da, da importância da intervenção na sociedade pública.
0: E qual é que achas que é o papel do jornalismo, tu que estudas jornalismo, para fazer com que essa cultura exista?
3: Eu acho que os jornalistas, pronto, acho que a importância do jornalismo é sempre de estimular o debate e de mostrar mais do que uma visão e de confrontar pontos de vista. Um, e acho que a importância do jornalismo passa muito por aí, por criar de, debate e estimular o debate, não desenvolver uma cultura de, de apoio a um determinado, uma, uma, uma determinada facção política, mas dar voz a, a muitas facções.
0: Muito obrigado. Uh,
3: Podes dizer-me quem és tu e porquê é que estás aqui?
4: Bom, é, meu nome é Jair Hart, eu sou jornalista é, e fui é, convidado, Tenho participo de um programa é, semanal na, na Rádio Antena 1 e com base naquilo que eu falo no programa semanal, fui convidado para falar sobre a situação brasileira.
3: Tu há pouco falavas sobre o voto obrigatório no Brasil. pode explicar o que, é que, o que é que acontece no Brasil e o que é o voto obrigatório?
4: Bom, o voto obrigatório já é uma coisa que tem 197 anos no Brasil. Ele foi imposto no, em, por Dom Pedro I, o Imperador Brasileiro, Dom Pedro IV, em Portugal, e ele, isso na, na Constituição que ele outorgou porque na época não havia uma constituinte votada ele outorgou uma uma constituição para o Brasil e só que era, já naquela época era um voto obrigatório meio estranho porque naquela época quem era obrigatório mas primeiro não os, bom os negros não votavam porque os, é, os escravos não votavam depois as mulheres não votavam né? e depois só votava quem tivesse rendimentos, ou seja, quem pagava impostos podia votar, ou melhor, quem pagava impostos era obrigado a votar, você tem que ser rico para ser obrigado a votar, então é funcionava assim naquela época. E depois o voto obrigatório é, manteve-se na, na legislação brasileira, em 1932 foi permitido que as mulheres votassem. E na Constituinte de 1988 foi mantido o voto obrigatório, apesar de tudo. E existem vários argumentos para manter o voto obrigatório e a maior parte desses argumentos são argumentos sem muita substância sim, muito por exemplo, um dos argumentos é que é para educar a população brasileira. Bom, 197 anos acho que é tempo suficiente para educar uma pessoa. Então, tu achas que faz sentido o voto obrigatório? não Eu acho que não faz sentido, até porque ele não é efetivo. Se você olhar para as últimas eleições brasileiras, a abstenção chegou a 19,4%. Se você olhar, por exemplo, para as eleições na França, em que Hollande foi eleito, há cinco anos, a abstenção foi 19,6%. Praticamente a mesma coisa. Então, não há uma maior representatividade por conta disso. Apenas é uma obrigação. Agora, votar deve ser um direito. Os políticos devem conquistar as pessoas para participarem e não imporem às pessoas a sua participação.
3: Tu há pouco deste um exemplo que, no Brasil, numas eleições, 29 mil pessoas escreveram a palavra mosquito no boletim de voto. pode explicar o que, é que, o que é que aconteceu?
4: Houve, como reação a esse voto, em parte como reação a, aos políticos e ao voto obrigatório, porque é, é impossível, houve vários momentos em que... É, aconteceram é, cenas caricatas na política brasileira. Um deles foi, bom, primeiro, em 1959, durante a campanha eleitoral, é, em que havia muitas acusações de corrupção, é, durante a campanha eleitoral, o governo trouxe para São Paulo um rinoceronte do Rio de Janeiro. O rinoceronte tinha o nome de Cacareco. E aí, então, o que aconteceu foi que... Cacareco teve mais de 100 mil votos, isso em 59. Em 87 estava é, ocorrendo uma epidemia de dengue no, em Vila Velha no, no, no Espírito Santo uma cidade do Espírito Santo e as pessoas estavam revoltadas porque o poder público não fazia nada então escreveram, como na cédula ainda se escrevia, agora não que voto eletrônico, escreveram Mosquito. E o Mosquito teve 29 mil votos, mais do que a pessoa que foi eleita que teve 26 mil. E teve também um outro caso no, no Rio de Janeiro, em 1988, a, a campanha para prefeito do Rio de Janeiro, que em Portugal é presidente de Câmara, é... Que havia é, bom, é, muitas acusações de corrupção por parte de, das autoridades eleitas. E, e no zoológico do Rio de Janeiro havia um macaco que, se, que costumava, que tinha um espaço produzido, e costumava jogar excrementos nas pessoas que passavam. E o um macaco era o um macaco tião. E aí então, o, o, dois jornais satíricos, ah, com a caceta popular e o planeta diário eh, criaram um fictício partido bananista nacional e lançaram macacutião para como candidato e conta-se que ele deve ter a avaliação é que ele deve ter tido porque a justiça eleitoral não revelou o número mas cerca de 400 mil votos que foram pessoas escreveram na urna um macacutião com uma forma de bom quase que Representativamente, jogar excrementos nas autoridades que tinham que governado mal o Rio de Janeiro.
3: E o que é que tu achas que poderia aproximar as pessoas um, da política e o que é que poderia fazer com que mais pessoas uh, votassem?
4: Primeiro, há, há vários. A, a política. A primeira coisa, os políticos entenderem que a política tem como objetivo atender às necessidades da pessoa, das pessoas. E não atender as próprias necessidades ou daquela, daquele grupinho na qual eles estão ligados. Eles têm um pro, a política, um, um partido, ele é em si um projeto para a sociedade. Ele deve ser um projeto para a sociedade. E assim, eles devem se preocupar com as pessoas, devem falar com as pessoas, ouvir as pessoas, e só a partir do momento que eles conseguirem fazer isso, ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, saber quais são as necessidades, encontrar com, em conjunto com as pessoas as formas de resolver os seus problemas, é que eles vão conseguir trazer mais gente para votar. Enquanto a política for algo externo às pessoas, as pessoas vão cada vez mais é, se abster de votar cada vez mais vão ficar descrentes da, da votação.
3: Obrigada.